0: Дорогие наши э, верные слушатели, мы знаем, что мы выходим регулярно и так далее, поэтому у нас такая хорошая аудитория набралась. Ну, в общем, с вами нерегулярный подкаст 577, сейчас это уже, кстати, не 577, а 1200 с чем-то, потому что я в Берлине, а Горина в Тарасовке, в Тарасовке это ее место дислокации, которое, знаете, спрятано как долина от других, то есть я не могу его разглашать, и тем более в Киеве, в Украине куча Тарасовок, поэтому вы ее точно и найдете. но пытайтесь.
1: Моя Тарасовка покрыта серым фоном.
0: (сок) И там летают дроны, сбивают всех. (сок) (сок) Это (сок) отсылка (сок) к каналу. Отсылка к каналу. (сок) Нерфтест. Да, так давай пропиарим хотя бы твой канал. Зачем ну, вообще этот подкаст? Короче, Горида со своими братцами завела канал, кстати, я э, очень верю в то, что он э, станет успешным, если вы его будете так поддерживать, ну, в плане, то есть они завели канал там, где все про нерфы. я знаю, что нашей целевой аудитории именно это интересно, но э, в каждом из этих видео она будет поносить кого-то из наших анноклассников. Поэтому досмотрите
1: Ожидайте, на канале нью выходит серия из 27 видео, где я буду поносить наших одноклассников.
0: В каждом видео один, и типа вам нужно посмотреть все видео, лайкнуть его, написать комментарий, подписаться, и только потом вы узнаете личность и вообще, что же, кого конкретно Горина там поносит. Нет,
1: нет, Короче, меняем концепцию. Надо посмотреть видео на канале Тест, подписаться, поставить лайк, отметить свои истории, и тогда э, с канала э, 5.7 вам на почту будет выслан э, подкаст, где мы будем, кстати, поносить кого-то из наших одноклассников. Возможно, это будете вы. Возможно, это
0: будем мы сами.
1: Всего у нас такая коллаборация до 30 видео. <сёст> Не пропустите уникальное
0: а. Разошлите всем своим знакомым, пожалуйста, бабушкам, дедушкам и так далее. Я думаю, им это тоже будет очень интересно. Ну там, соответственно, лайки, подписки, да. Все, Горина, ты обладаешь этой всей терминологией, ютубер, я уже забыла все.
1: Были времена, конечно.
0: Когда-нибудь этот подкаст станет нормальным, но вряд ли в ближайшем будущем.
1: Каждый новый подкаст это будет, в принципе, новый, новый аккаунт для того, чтобы был повод его в Инстаграме пропиарить.
0: Потом, знаешь, у меня уже, типа, все почты задействованы в этом энкоре, типа, в этой привожу к записи подкаста. У меня закончилось уже все. Да. Так, а на чем мы остановились, собственно? Да. В общем, мы снова в эфире, я думаю, вы скучали по нам, и мы остановились на том, что нужно пиарить как-то канал Горины. Да, это моя, собственно, вещь, о чем я думаю день и ночь просто. Не сплю нормально. Хожу тут по Берлину, думаю, как же пропиарить канал Горины. колабы там записать и так далее. Да, ну вообще подписывайтесь, рекомендую, как говорится. Не пожалеете. Ну, по крайней мере, я не жалею. Да, ну что, э, Горина, ты, ты с нами вообще?
1: Да, да. Или, да. или это
0: уже, знаешь, слово монолог как говорится.
1: Да. Я как все наши с тобой То есть ты хочешь
0: сказать, что я много трынджу. триндю, Да? Ты мне так намекаешь на это? В общем... Вопрос к тебе да. сразу, чтобы я не да. только я трендела, Значит, э, мы, по-моему, последний раз записывались, ой, черт его знает, наверное, в декабре, да. Наверное,
1: последний подкаст был а, на, мой... на мой день рождения, помнишь, мы записывались?
0: а вот, ну типа в начале января мы записывались, в середине, Середине. будем точными, окей, да, записываю в середине января. И э, расскажи, как изменилась твоя жизнь за прошедшие пять э, месяцев? Четыре?
1: Well. Ну, э, возможно, кто-то слышал такое понятие «коронавирус». Что? Кронавирус.
0: А можно э, спеллинг по буквам, пожалуйста?
1: Крронавирус. Крона. Это, это как
0: датская крона. также и коронавирус.
1: Коронавирус через в общем я после того, как я побывала в Берлине в чудном городе, я вернулась в Гронинген, погрузилась в учебу. Потом я снова отправилась в Берлин по старой доброй традиции на день рождения Кати. В общем, это была последняя радостная события, потому что потом настал коронавирус и я эвакуировалась в Украину. И вот уже два месяца я нахожусь в Тарасовке. У меня идет онлайн обучение. Ну вот последнюю неделю я достигла определенной планки капания на мозги своим родителям и теперь мне можно гулять. До этого недель семь я сидела в Тарасовке не Вылезая. Ну, но по, по
0: прав... правочкам можно гулять только, типа, на поводке, знаешь, вот ковышек вбивают, ну, я сама видела, как Гриня вбивает ковышек, и она может ходить по кругу.
1: Ну, в общем,
0: да. Она еще пока не додумалась переставлять сама этот ковышек, но я думаю, она скоро к этому придет. Да. Но еще э, я вам апдейт э, по жизни Горины э, подкину, что она поступила в универ, в который она хотела. Перепоступила в этот э, Господи. Исследовательский. Если, в, в, вним, я знаю, что вы внимательно слушаете наши эпизоды и знаете, что Корина хотела перейти в исследовательский универ. Так что
1: Мерси. Мерси, мерси. В общем, э, да. Я удовлетворила свое самолюбие, амбиции своих родителей и счастлива.
0: Грина, это на Оскаре, знаешь, I'd like to say thank my mom, my dad, and force our podcast.
1: В общем, и теперь я поступила в университет, в который я хотела перевестись, я... На самом деле, я очень волновалась, у меня были такие моменты, когда я не могла даже спать. Я просыпалась в холодном поту, и мне казалось, что вот мне пришло письмо из... То есть, знаете, мне снилось, что мне пришло письмо из университета на почту. И я просыпалась, и я не могла уже отличить сон от реальности, я начинала проверять телефон, и видела, что там ничего не пришло, и снова засыпала. Ну, я в в таком нервном поту, я прожила несколько дней. Ну, потому что ты знаешь, какие у моих родителей амбиции, и что такое их не удовлетворить. Ну, потом, в общем, теперь у меня завышенное самомнение, и я удовлетворена жизнью. Я нахожусь в Тарасовке. Ладно, ну, это это странный Странный подкач, да?
0: Ну так э, подожди, это наш подкаст. Он может быть максимально странным. И мы никого не заставляем слушать. Только н- его, кроме подписчиков, нерв Но ну, как бы эти люди уже заслужили свою судьбу.
1: В ближайшее время э, мое будущее вполне мутное. Но я надеюсь, что светлое, так как весна, красна. Все идет. У меня хорошее настроение. Я должна уже, наверное, неделю через две вернуться в Гродненькин.
0: Да? Потому... Я не знала, что вот. ты так быстро. Да. Выдаст.
1: Ну, потому что, в общем, деви... э, учеба она либо начнется, либо не начнется в июне. Если учеба не начнется, то мне нужно по-хорошему свести все вещи в какое-то хранилище, mm-hmm. для того... Например, чтобы...
0: в Берлин. В общем.
1: Но Учеба начнется, то мне тоже нужно лететь, в принципе, уже готовиться к, к началу учебы. А у
0: тебя общага до какого проплачена? У ну, <тачав> меня
1: проплачена до конца мая, вот. У меня уже проплачен июнь. И- июль. Ну, знаешь, когда регистрируете общежитие или уфигу эту квартиру, вы, как правило, платите за первый и последний месяц. Это такой вид гарантии, небольшой mm-hmm. страховки. Ага. Вот. Ну, я не знаю, как бы... А... То есть по хорошему, если учеба не начнется, то мне нужно лететь туда за пару дней, сносить все в хранилище и э, уже до, до 1 июня, соответственно, уехать обратно в Украину до сентября. Но я так не хочу, потому что все-таки мне кажется, что если я вот уже я два месяца в доме сижу и если я еще э, следующий три с половиной месяца просижу дома, то меня накроет такой рутиной и тоской. Поэтому я очень хочу хотя бы месяц побыть где-то в Голландии, побыть там своими друзьями, немного пожить молодежной жизни своей, ну и потом уже до сентября вернуться снова в Киев.
0: Ага. Ну, то есть ты хочешь в любом случае, даже если не, <coughs> не будет учебы, будет онлайн, подуньяд, ничего в Гронингене.
1: Ну да, я хочу говорить на это родителей. Угу. Я ну. надеюсь, что... Они-то
0: люди категоричные, мы с тобой это знаем. Да,
1: мы с тобой это знаем. Особенно
0: я. Не ты. Ну не важно. да. Так что, а, хорошо, ну а как тогда в. Моральном ключе изменилась твоя жизнь в карантине.
1: Не, ну на самом деле у меня достаточно хорошее настроение. Меня не накрывают никакие тоски.
0: А, а зря. Так что я могу Я знаю, что тебе интересно, но я все равно же должна апдейтить моих слушателей, да. которые слушают подкаст только ради меня, что у меня происходит в жизни. В общем. Uh, я уехала из Берлина, тоже так сказать эвакуировалась в тот же день, когда Горина из Граденгена эвакуировалась, я эвакуировалась из Берлина, потому что у нас тоже отменили учебу, ну типа сделали ее онлайн, считай, что отменили в нашем случае uh, на два месяца. Да, в общем перенесли на онлайн, и мой папа такой: "Все, давай быстро". Я такая: "То да, без проблем,
1: поехали". Uh,
0: значит, я что uh, что? Завезла все вещи Кали. Завезла к вещи Кали. Так. Ладно. Короче, я развезла все вещи по друзьям. Ну, все вещи потом их собирала. Не до конца, кстати, еще. Ну, в общем, и мне нужно было сдать мою э, тогдашнюю квартиру до конца марта. Поэтому я уезжала в середине марта. поэтому... Ну, она там стояла, просто поставала. Я ездовала раньше. И... Э, потом, получается, я не могла вернуться в Берлин до 1 мая, потому что, чтобы вернуться, у тебя должно быть постоянное место жительства, типа, чтобы там, аля, отсидеть карантин, ну, и вообще. И а у меня был контракт снова, снова мы живем с 1 мая, поэтому я флексила, типа, сколько там, 7 недель в Киеве. Ну и как-то, знаешь, я уже свыклась даже с этой рутиной киевской моей, там, Uh, уже тоже не хотелось в конце уезжать, потому что ты уже как бы сначала ты бесишься, потому что ты опять живешь с родителями, потому что они тебе опять все рассказывают, как тебе делать. Uh, ну, а потом uh, ты просто уже, так сказать, у меня стадия принятия наступила в конце апреля. И uh, да, было так достаточно сложно уезжать, но вот я сейчас вообще кайфую, опять кайфую от Берлина. Опять кайфую от э, самостоятельной жизни, потому что это все-таки тема, кто бы там что ни говорил, сидя в тарасовке. Так что жизнь налаживается. Вот видишь, что у меня экзамен через три недели. А я, как бы... я тут типа пытаюсь сделать, а, еще лай- лайфхак, а, я, значит, просыпаюсь и ставлю телефон в авиарежим. И типа у меня вот телефон там до, до часов пяти вечера до 4. Я иногда проверяю сообщения, но все время он практически в авиарежиме, то есть, поэтому <смех> иногда в срочных ситуациях ко мне тоже нельзя дозвониться, но это единственное, что мне помогает учиться.
1: <смех> ну, ну, круто, молодец мой, на самом деле.
0: Респект. <смех> респект. Какой тут респект? Хочу сдать экзамены, Короче. Потом... Не знаю, я тут вообще живу в таком комфорте. Ну, я, я вот в последние недели вот этого всего... Там, в конце, ну, типа, с апреля начинаем, у меня вообще такой, знаешь, идиллия с собой наступила, э, в суперкомфорте и так далее, ну, как бы, она немножко посротнулась с моим возвращением в Украину, так сказать, э, mm-hmm. в Ритмародину, но потом все восстановилось, ну, я не знаю, я, я, я понимаю, что это может показаться, что я там преувеличиваю или что-то такое, знаешь, как вот, вот это в Инстаграм, все время все выкладывают только хорошее, не выкладывают ничего там про свои ошибки и э, поражения, но пока как бы я нахожусь в таком хорошем месте, в моральном плане я хочу в нем продолжать находиться. Да. Потом... Хотела обсудить с тобой... Вообще типа спросите тебя, не знаю, я просто вчера ночью лежала, думаю, о чем писать наш к- подкаст, и mm-hmm. э, хочу обсудить с тобой вообще, как ты, э, насколько для тебя важно мнение окружающих людей, ну как на данный момент, как ты считаешь?
1: Ну это вообще очень актуальная для меня тема, потому что еще, наверное, лет года два назад я была очень зависима от мнения окружающих. Я не, не могла... Ну, то есть я всегда хотела занимать позицию такого человека, которому не за что будет придраться, не за что его будет осудить. И э, я не видела в этом никакой проблемы для своего развития, для своего, э, скажем так, э, вообще для своего «я». Э, и только, наверное... Полгода назад я как-то осознала, насколько важно быть уверенным в себе человеком, насколько важно не сомневаться в своих действиях и насколько важно не стараться вписываться в рамки общества. То есть, знаете, у меня было такое двойное комбо. Я была неуверенной в себе, ну, ладно, это, наверное, одно и то же. Я была неуверенной в себе, достаточно скромной. Вот, но, то есть, знаете, нам всегда, мне кажется, всю жизнь говорят, что там нельзя вписываться в стадо, не нужно... Угу. быть другим, я...
0: да, выделяйся, короче, ну, вот.
1: Но только полгода назад я действительно это пропустила через себя и осознала важность этих слов. Uh-huh. Uh, вот, поэтому сейчас, мне кажется, я над собой работаю в этом плане И надеюсь, что у меня это получается Вот даже мой канал Тест, Это в какой-то степени, я бы сказала, вот это вот работа над собой То есть я прекрасно осознаю, что в этих видео есть много Над чем можно пошутить и посмеяться но... Ну, и даже высмеять и я стараюсь как бы абсолютно нивелировать этим мнением. Ну uh-huh. и просто... Поэтому ну, я считаю, что прогресс есть. И, в принципе, сейчас я еще реально не способна на многие вещи. То есть я еще не способна там действовать как-то экстраординарно. Uh-huh. Но я надеюсь, что я к этому иду. Ну, а, кстати, очень интересный вопрос. А у тебя?
0: Я, я просто еще дальше расскажу про себя, но я хотела у тебя уточнить, произошло какое-то событие, которое заставило тебя пересмотреть вообще, ну взгляды на типа на то, на мнение других людей или у тебя это все плавно происходило осознавание этого всего?
1: Ну я конечно я думаю, что это как бы много было факторов, которые так или иначе меня к этому подводили, но на самом деле да произошло. Ну, даже не события, а скорее я попала в общество, которое очень конкретно ткнуло меня носом в мои недостатки в этом плане. Mm-hmm. И, сначала... И вы знаете, именно после этого общения с этими людьми я как-то стала это постепенно осознавать. И у меня сначала было, знаете, вот стадии, как из фильмов. Mm-hmm. Сначала стадия отрицания, там, стадия злости... И вот сейчас у меня начинается, наверное, стадия принятия. Ну вот, уже стадия принятия наступила, и теперь стадия работы над собой.
0: Ага. Вот, вот. так. Гарина, ты так помудрела, конечно. Пять ты... месяцев прошло.
1: Этот да, в жизни я не такая.
0: В общем. Я просто задумалась над тем, насколько мое отношение поменялось в этом плане. Но, так, в общем, я хотела сказать, что типа мы с Гореловой по многому в очень похожи. И это логично, потому что мы дружим столько лет.
1: А, ну, как да. сказала одна моя знакомая, что, наверное, мы даже друг друга сформировали. Поэтому мы так и похожи. Нет, а... ну, знаешь, действительно странно, ну, было бы странно, если вот мы познакомились, когда мы были совершенно другими людьми. Правильно? Ну, ну, да. нам... И действительно, это было бы очень странным совпадением, если так сложилось, что мы и выросли в очень похожих людей. То есть, скорее всего, мы друг друга формировали, нежели просто похожи.
0: Ну, наверное. И то и то. я
1: не похожа на тебя, мразь.
0: Ну все, Гарина, поехали. Война в объявлена. Да. Так, в общем, когда-нибудь мы станем серьезными на этом запишем нормальный эпизод, но э, не скоро. Я пришла к выводу, что мне тоже, э, ну, условно, там даже год или два назад, было важно мнение абсолютно любого человека, не знаю, там, прохожего и так далее. И я не хотела себе, наверное, в этом признаваться долгое время. Э, ну, сейчас я уже такая, за, задним числом, знаешь, анализирую все. И э, вот ну, на данном моменте я нахожусь вместе, то есть, когда э, мне важно мнение, вот условно, там, говоря, ну, моих родителей и, э, там, пяти моих ближайших друзей. Вот, типа, ради мнения этих людей я готова, там, чтобы его изменить и так далее, я готова, там, разбиться в лепешку сделать очень многое, чтобы служить какие-то, ну, не по хлопу, а просто может не знаю, но и даже на советы этих людей я больше всего обращаю внимание. поэтому э, вот сейчас у меня есть определенный круг людей, мнение которых не важно. А на... ну, и, наверное также то, что я нахожусь уже неделю в Берлине, влияет в позитивном э, ключе на мою психику. то есть я вообще даже когда приехал в Украину и анализировал, понял, что задним ну, заднее число опять же, что э, реально то, что я переехала, и то, что я переехал, ну мне кажется именно в такой город очень хорошо на меня повлияло, в плане, там, того, обращая ли я на взгляды людей. Или... Ну, тут, кому тут вообще на тебя никто не смотрит, зачем с этого. Поэтому ты не обращаешь внимания, ты можешь делать это, заниматься всем, чем угодно. Так что, вот такой вот у меня инсайд случился вчера ночью.
1: но а вот у тебя, то есть ты, по сути, можешь сказать, что это у тебя благодаря Берлину произошло?
0: Ну, я думаю, здесь много факторов э, вместе, то есть условно то, что я там взрослею, я надеюсь, мудрее. Ну, вот.
1: не было, как у меня, какого-то такого пинка.
0: Turning point, я, point, я не знаю. Ну, то, э, я заметила в какой-то момент, там, не знаю, в 10 или что-то, в 9 что со мной люди общаются охотнее всего, именно когда там я являюсь самой собой и никого из себя не строю, и поэтому... Я просто ну, пытаюсь придерживаться такой модели поведения. Ну, то есть, раньше я не знаю, я могла примерять на себя э, образы каких-то других людей, чтобы завоевать э, расположение определенного человека. Сейчас я понимаю, что, типа, если это, ну, допустим, я примерю этот образ и его, его расположение, все равно это будет ненадолго. Зачем мне расположение человека, который э, не принимает меня такой, какая есть?
1: Ну, мне кажется, мы говорим немного о других. О разных вещах, ну, то есть, одно, ты говоришь сейчас больше о, ну, по крайней мое понимании, именно о принятии себя, mm-hmm. но, то есть, я раньше, я именно, ну, чаще всего, я вела себя именно так, как, то есть, я, я не входила там в какие-то образы, но я, именно мое само я, оно было очень таким неуверенным в себе. Не знаю, вот у меня прям каждый раз, когда я что-то делала, у меня эм, было в голове какие-то люди, которые начинают находиться со мной в одном помещении, переглядываются и усмехаются.
0: Не знаю, у меня не было, наверное, это так радикально, но, мне кажется, просто именно повлияло на то, что э, я просто как-то, ну взрослела, и нет никакого, не знаю, именно события или человека, который бы от, от, изменил кардинально мое отношение к мне и других людей. Так вышло, я не знаю, нет никакого рецепта. А-а-а! Ну, не знаю, то есть, особенно э, я там в, занималась в, в этом, музыкальной школе долго, как знают все наши подписчики, не знаю, говорили мы это или нет. А, и, ну, то, что там, не знаю, у меня была куча там возможностей выступать на сцене, и так далее, тоже повлияло на меня в хорошем э, смысле. То есть я помню последний свой, условно, выпускной экзамен, и я там была совершенно, то есть типа на Я такая вышла, то есть я как-то вот заметила, что я научилась отключать, пытаться отключать, по крайней мере, свое волнение или что-то, какие-то свои эмоции, которые мне не нужды на данном этапе. Ты знаешь, такое, как уже, как будда какой-то сидишь на горе. Ну, конечно, это э, не всегда получается. Совершенно не всегда.
1: Но мне просто кажется, что когда ты хочешь делать что-то важное, волнение, оно должно присутствовать. То есть вот я почему-то заметила, что если у меня есть волнение перед каким-то событием, то, скорее всего, все пройдет ужасно.
0: Mm-hmm.
1: А вот если у меня какое-то холодное, спокойное отношение, то есть я холодная перед ним внутри, и меня он не особо парит, то скорее всего что-то потом это как лед, холодная вода на голову, когда ты не ожидаешь, что-то обязательно пойдет не так, и ты облажаешь.
0: Я вспоминаю конкретный пример, когда у меня тоже так у тебя было, как, ну, то есть, типа, что я очень холоднокровно подошла к какому-то там условно. Ну, у меня было такое на математике, вот в коллеге, что я подошла к выступлению своему возле доски. То есть, типа, я пришла, она такая, идешь, я такая, ну иду. И, в общем, там обосралась, извините за мой французский, возле доски. Но, не знаю, мне кажется, вот, типа, 50-50 в моем случае. Вот, опять же, я не даю никаких вопросов. А еще мой инсайт, о котором я все время пытаюсь себе напоминать. Это о том, что э, ну, не нужно ничего ожидать от других людей, потому что я заметила в себе проблему, что я словно, ну так было всегда, что я очень люблю фантазировать, надумывать себе что-то, и потом, э, ну, как бы это известная доктрина, что потом твои ожидания, скорее всего, разрушатся. И, ну, то есть ты сам себе нафантазировал, условно, ты, ну, допустим, как я себе раньше делал, я продумала, там, модель поведения человека в какой-то ситуации, и когда он ведет себя совершенно по-другому, не так, как бы мне хотелось, хотя это, типа, он не знает, как бы мне хотелось, и хотя это, ну, совершенно мои законы какие-то, я потом расстраиваюсь, просто, ну, обижаюсь на этого человека, условно говоря, потому что он не соответствует своим моим ожиданиям. У тебя такое есть?
1: Ну, такое, что я обижаюсь на человека, я не могу вспомнить. Но такое, что я потом чувствую разочарование. Ну, вот сейчас у меня тоже, вот как ты сказала, это, кстати, очень хороший, хорошее замечание. А сейчас у меня уже гораздо меньше, потому что сейчас... Мне кажется, это стало связано с тем, что я стала более... Да, такое саморазвитие у меня... такое саморазвитие. Я стала более самодостаточной в какой-то степени. Потому что раньше вот... Очень это ярко было на каких-то тусовках, тусовках, у меня было так много тусовок. Каких-то лютых просто попой. Если бы ну, намечалось какое-то мероприятие или отдых, я вот рассчитывала, что я просто приду, и люди другие начнут создавать там какую-то крутую атмосферу. И, как правило, они этого не делали и э, я чувствовала себя после этого разочарованной у меня после этого всегда было желание снова по-другому пройти вот это вот событие все но в общем сейчас такого уже нету, потому что мне кажется я уже не испытываю такого желания мнение, что сейчас другие люди будут создавать для меня веселую атмосферу
0: ну да у меня вот в принципе похожее. Мнение, мне кажется, что... э, Ну, опять же, мы все умные потом. А потом, условно, то есть так же, как было на нашем ну, выпускном, что мы все там ходили с кислыми рожами и так далее, хотя, по сути, мы сами могли исправить ситуацию, в которой мы оказались.
1: Не знаю, на самом деле выпускной, именно наш выпускной, но я думаю, это лучше не вставлять в подкаст. Мне кажется, просто он пришел на пик разрухи наших отношений, то есть и мне кажется, что это много достаточно было конфликтов какой-то такой был период и mm-hmm. именно тогда именно тогда я если честно в этот выпуск снова ничего не ожидала но я рассчитывала возможно что некоторые просто люди проявят э, какое-то такое просто уважение к своим одноклассникам. Но происходили вообще какие-то моменты, которые меня поражали. То есть мой партнер опоздал на танец. Угу. А у моей подруги партнер вообще не э, не не вышел на танец, хотя он там был. И э, не знаю, многие наши одноклассники даже не соизволили провести ночь выпускного со своими одноклассниками. А общались со своими друзьями не из класса.
0: А, ну это да, да, то, что, ну, странно, ну, да, приглашать людей. Третьих, я понимаю, что, как бы, с одной стороны, ты хочешь разделить дорогим тебе человеком, там, на самую завершающую ночь твоей школьной з- жизни, но мне кажется, что это такое, сугубо, должно было быть наше больше.
1: Ну, ну как бы я еще понимаю, когда ты приглашаешь, ну, 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 опять-таки, да, тут палка двух концов, не знаю. Мое какое-то такое консервативное мнение, оказалось, что в выпускную ночь люди проявят какое-то уважение, но для этого не произошло почему-то.
0: А. Ну, да. ну, потому что, не знаю, мы, кажется, и сами были, то есть я совершенно, э, ну, я ничего не ожидала от выпускного, то есть, условно, я выбрала себе платье на 15, за 15 минут, и э, все было отлично у меня, то есть у меня парили намного, ну, другие вещи, и поэтому я там ехала, совершенно ничего не ожидая от этого события, ну, и, собственно, поэтому вот в этот это вот редкий случай, когда, условно, мои ожидания не были завышены, поэтому я не расстроилась, что да. он прошел. У
1: меня меня тоже, я тоже не не испытывала никаких особых надежд, что это будет там одна из лучших ночей в моей жизни. Но, но, если честно, я чувствовала себя немножко разбито после выпускного. У меня вообще конец вот этого э, года, у меня меня было такое ощущение, что я не создаю вокруг себя душевность. То есть я понимала, что, знаешь, прошел уже какой-то там часть моей жизни, возможно треть, возможно четверть, возможно половина моей жизни прошла, возможно практически вся моя жизнь уже прошла. Но вот я даже уходила из школы и не было никакой там вот такой душевного прощания со школой. А. Я там недолго до этого я бросила фехтование, которое я тоже очень любила mm-hmm. и какой-то период жизни оно было для меня очень важным. И э, когда я уходила, не было практически тоже никакой душевности абсолютно. Ну, то есть, понятно, там остались какие-то люди, с которыми я поддерживаю контакт хороший и все нормально. Но именно вот, меня вот это расстраивало. Но потом я понимаю, что потом, сейчас мне уже кажется, что на самом деле все люди, которые создают душевность, они скорее создают ее просто чтобы доказать самим себе, что, возможно, эта душевность есть, но да. на самом деле, как мне сейчас кажется, это очень часто фейково.
0: Ага. Я тоже не чувствую, потому что мне, вот я не знаю, мне откровенно было пофиг вот в одиннадцатом классе. Я никогда бы вообще за свою школьную жизнь, потому что мне будет пофиг там на выпускной, и будет все равно, не знаю, как я буду одета или как придет это, ну как бы мне, было, ну все равно в хорошем смысле. И поэтому, я не знаю, то есть реально, мне кажется, в 11 классе у нас уже все были сфокусированы как-то больше, каждый сам на себе, на своих целях, поэтому не было уже никакой там душевности в классе, которая была раньше, но как-то, потому что я тоже была сфокусирована на себе, на своих целях, я этого не сильно замечала
1: Наша поездка в Одессу,
0: по-моему, прошла круто. О, да, мы ездили здесь... с... Ну как, мы, получается, с Гореной там не пер... ну, пересеклись, но неважно. Это очень странный подкаст. Короче, я еще хотела положить на алтарь нашего подкаста достаточно интимную для меня тему, потому что я считаю, что людям, которые будут это слушать, важно это услышать, по крайней мере, потому что это вот, не знаю, мне открыло... То, что со мной произошло, я открыла вообще какую-то, ну, другую, со говоря, дверь моей жизни. Опять будем преувеличивать. Я бы хотела обсудить, ну, токсичные отношения, которые происходят. Я думаю, что многих, ну, многих такое было, неважно, это дружеские или какие-то там, ну, партнерские отношения, на парень и девушка, но у меня такое произошло вот недавно. И я вот буквально всю, ну, неделю... То есть горена в курсе конкретики, но я бы не хотела делиться тут всем, всем конкретно, но просто что э, вот где-то с, начиная с э, марта, наверное, да. Ну, как бы все началось еще раньше, но начиная с марта, мне кажется, я состояла в таких токсичных отношениях достаточно, то есть, которые высасывали ну, мою энергию, не знаю, там э, мое время, ну, то есть, условно, когда ты думаешь, когда у тебя вот это чувство, знаешь, типа бабочки в животе и так далее, то есть я не могу ни на чем другом сфокусироваться, и, соответственно, страдала моя общая концентрация, и я не могла уже держать фокус на вещах, которые меня там интересуют или которые важно сделать. И э, вот, условно, там на этой неделе закончилась эта вся история, закончилась она очень весело. Есть, а, знаете, вот это вот э, вечное... Как пережить отношения, которых никогда не было. <смех> вот, я просто мастер в этом. Ну э, да, то есть э, человек, условно говоря, с которым э, у меня было это все, он да, меня хочет старше, на 6 лет, и я понимаю, что во всей этой истории я надеюсь, что я выгляжу все-таки старше, чем он, потому что ну я, то есть, у меня последние несколько. Не знаю, насколько это вообще понятен мой поток мыслей людям, которые не знают, о чем это, но я в, в общих фразах, я хочу поделиться именно своим опытом, потому Ну, мне сложно это делать, но я надеюсь, что это кому-то поможет. В том плане, что реально, ребята, если мальчики, девочки, неважно, кто вам нравится, если этот человек не проявляет к вам ответной симпатии и так далее, и вы это замечаете, не нужно э, делать для себя какие-то экскюсы, ну, то есть оправдания и говорить, ну, я не знаю, может, он сейчас занят, или он, типа, может, вообще не в, в суперчате, или что-то такое. Ну, то есть ре- реально, то есть, если вы нуж- важны человеку, если вы нужны человеку, то он найдет вас, напишет вас, приедет и так далее. Uh, ну, то есть, по крайней мере, ну, я стараюсь так поступать, и я думаю, что все адекватные люди... Ладно, адекватные, не знаю, плохое прилагательное, ну, вы понимаете, что большинство людей так делают, когда им интересен человек. И я как-то пыталась игнорировать для себя эти знаки, такие предупреждающие, и, собственно, все закончилось, знаешь, сообщением в WhatsApp, что с моей стороны, типа, то есть я высказала все, что у меня накипело тому человеку. Я не отрицаю, что в некоторых моментах я тоже неправильно поступала, но то есть все закончилось сообщением ⁇ Думай обо мне все, что у тебя хочется ⁇ И то есть, I, I, как бы реально, I mean it. То есть, мне я уже реально писала, и я поняла, что мне все равно уже мнение человека, потому что он меня водил за нас два месяца, то есть что я достаточно себя уважаю, и я смогу, как говорится, героить. И, ну, то есть это, это достаточно сложно, но это реально настолько смешно мне потом стало, что я вообще оказалась в такой же этой ситуации. Короче, сформулировать мой посыл, что, ну, реально, мне кажется, стоит анализировать своих, свои отношения и понять, что как бы вы вкладываетесь одинаково с партнером в эти отношения, и что он э, пишет вам только, когда ему грустно, или звонит, потому что кому он сейчас как бы вот этот был, ну, и сейчас продолжается весь карантин, и так далее, и он очень хорошо проверяет отношения, если вам реально пишут, то есть сейчас нет человека, который был, был бы занят и не мог бы ответить на сообщение или написать э, что-то тебе. Ну, то есть, значит, ты просто не важен этому человеку. И мне кажется, важно как можно раньше это понять и двигаться дальше, потому что я реально просрала свое время, энергию и эмоции. То есть, я не знаю, я это. На каком-то этапе понял, что я эмоционально испустошена. Испус... 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 Вот мой э, длинный монолог. Делайте с этим все, что хотите.
1: Блин, Мать, на самом деле такая вообще сложная тема, потому что я вот так подумала, что я являюсь таким не чате человеком. То есть я реально могу не отвечать на сообщения. Или как-то не проявлять свои эмоции, но, будучи честным и откровенным, например, в этот момент я могу быть очень дорожить человеком и, типа, очень хотеть с ним отношения. И я бы даже сказала, что у меня когда-то был такой неприятный опыт, когда я э, была, можно сказать, влюблена в человека, но потом. А оказалось, что ему казалось, что я слишком холодна.
0: Ну, то есть, ну, ты же все равно там, не знаю, писала ему там, ну, первое или что-то там, отвечала на его сообщения и так далее. Потому что, не знаю, когда у меня какие-то отношения связаны, я просто сижу, блин, с телефоном в руках 24/7, за это я ненавижу все эти начала отношений, потому что ты, ну, как бы ты тратишь получаешь удовольствие от этого времени потраченного впустую, условно говоря, но тем не менее ты сидишь такой, типа, залипаешь и думаешь, как бы сейчас смешно ответить, ахаха.
1: У меня вообще есть такой э, загон, наверное, когда-нибудь я осознаю его, в плане, знаете, как написано в моем гороскопе, что козероги — люди консервативны. Поэтому у меня, ну, у меня такая достаточно консервативная семья, и я стараюсь отходить от многих их взглядов. Но у меня до сих пор есть вот этот вот такой бизик, что э, мужчина должен типа проявлять инициативу. Поэтому а после некоторого моего горького, ну, болезненного опыта я поняла, что мне по крайней мере на данном этапе подходят и- именно те люди, которые являются тоже в какой-то степени достаточно консервативными. То есть э, я сейчас уже понимаю, что я, возможно, не могу там абсолютно дружить и интересно общаться с неконсервативными, такими абсолютно продвинутыми максимально людьми. Я бы не могла с ними состоять в романтических отношениях. Но оказательно того, что ты сказала, ну... Тут, мне кажется, вообще надо избегать людей, которые боятся нести какую-то ответственность и высказывать свое мнение. То есть, если ты видишь, что человек абсолютно инфантилен в своих высказываниях mm-hmm. и не подчеркивает, это может быть даже что как в хорошем, так и в плохом мнении. Например, если ты видишь, что человек постоянно... Соглашаешься с твоим мнением, uh-huh. то возможно это Хотя боже, я когда-то так, тоже был таким человеком, который постоянно соглашался со всем мнением. Мы это уже обсудили сегодня. Да. Боже, uh-huh. как же сложно.
0: Ну да, ну, то есть этот человек всё время там, ну, не игнорировал, но то есть реально последняя вещь, которая меня вывесила, что он писал сон, что у него проблемы. И, ну, то есть мы договорились встретиться. Я написала, что, типа, ну, в тот, в тот день я написала, что у него там, э, что он, он типа, как, плохое настроение. Я написала, типа, что случилось, может, я могу чем-то помочь, там, я не знаю, что-то такое. То есть он ничего не ответил на это сообщение. Я то есть это было днем. я ему написала, типа, поздно вечером, окей, хорошо, ну, просто, как бы, имена... Ну, то есть выделить то, что он не ответил мне. И он просто прислал мне так вопросы, ну, и я такая, типа, все хорошо, закончилось. Потому что реально это настолько эмоционально истоща, истощает меня, и э, я готова, то есть эти эмоции я могу в свое благо э, инвестировать куда-то в какие-то другие проекты, ну, отношения это проект, неважно не важно, ну, <свят> <свят> в каком-то смысле, да, я уже думаю, как, не знаю, какие-то супер-бизнесменши мира, мира вс- 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 всего. Да, я могу инвестировать эти все эмоции и энергии в какой-то другой проект, который мне даст намного больше удовлетворения и фидбэка, чем эти токсичные отношения, когда то есть, человек меня не отпускал. Но, э, он, э, и не, ну, то есть, но он и не проявлял инициативу. То есть, когда, условно, ну, накалялась обстановка, он меня не отпускал. Но он не, и не проявлял а, инициативу в моём общении со мной. И вот реально, если вы не видите инициативу со стороны другого человека... Ну, не знаю, у меня, по крайней мере, всегда так работает. В моих прежних многочисленных отношениях. И ну, вообще в дружеских ситуа- в отношениях, что когда, типа... Я не имею в виду, что нужно переписываться от 24 на 7 и так далее, но, ну, короче, вайп должен быть какой-то, я не знаю. Я очень хороший гуру, я знаю, что я готова долго к этому спичу.
1: Мне кажется, что все такие ситуации, когда люди в какой-то момент нас разочаровывают или предают, это демонстрирует, что каждый раз мы извлекаем какую-то черту характера, из этого человека понимаю, что с такой чертой мы вряд ли сможем ужиться или смириться, или подойти этому человеку. И э, просто, мне кажется, нужно с, как-то быть более разборчивым, как сказала Катя, и более четко понимать, какие люди тебе подходят, если ты не хочешь, конечно, испытать каких-то mm-hmm. разочаровывающих эмоций. То есть э, я, конечно, не говорю, ну. Не имею в виду, что нужно там каких-то такой список, там умный, добрый, красивый, А-а-а. но более такой реалистичный список то есть кому-то, например, например, вообще не может ужиться с навязчивостью, кто-то не может ужиться с холодностью. Вы должны просто четко понимать и все-таки близко подпускать себе людей, как в романтических, так и в дружеских отношениях, только если вы уверены, что этот человек как минимум подходит вам.
0: Mm-hmm. Ну да, это, это тоже вот была моя ошибка, мне кажется, в том, что я по-прежнему в жизни, я всегда руководствуюсь, э, принимаю решения больше сердцем, чем мозгом, чем разумом, mm-hmm. и ну, я прекрасно это осознаю. И до этого, как ты знаешь, мне э, я не страдала от этого, ну в глобальном смысле, то есть, э, то есть, я много в жизни принимаю спонтанных решений, иногда они жалею, но все же я, у меня типа девиз, что лучше пожалеть потом, чем не сделать и э, как бы пожалеть из-за того, что ты не сделал, ну классика. И э, просто вот я хотела, ну э, не знаю, в достаточно сумбурной форме, но все равно я надеюсь, что хотя бы там одному человеку поможет. Как, какие-то обрывки моей истории, и он еще раз огнется и пересмотрит свои... Ну, он или она, мы же э, гендерно, так сказать, очень э, дружные ребята, как это... И ну, понял, вот, да, спасибо. А, что, он, что этот человек пересмотрит свои отношения. Не обязательно, мне кажется, ну, много встречается и в дружеских, токсичных отношений. И ну, то есть еще раз посмотреть холод... именно холодной головой на это. Потому что я все время куда-то бегу, я все время себе что-то фантазирую, я все время что-то ожидаю от человека. Ну, в данном случае я считаю, что мои ожидания были ну, разумными, по крайней мере. И да, действительно, мне кажется, я буду потом легче в дальнейшем отфильтровывать людей. И не дать себе так сильно, как говорится, get hurt, ну, пострадать. Я имею в виду в эмоциональном плане. От э, просто действий другого человека. Буду такой э, каменной стеной.
1: Опять-таки, тут, знаешь, палка двух концов. С этими звоночками можно себя и с ума свести, знаешь? Когда ты там... Он посмотрел на эту женщину, он не ответил за... 30 секунд, то там... У меня
0: такого мало, потому что я вообще невнимательный человек, то есть если меня не ткнуть носом во что-то, я вряд ли это замечу, ну, либо если это что-то максимально уже выделяется из ряда вон выходящее, вот как говорит на правильном литературном языке.
1: мне кажется, ты вполне... Может, ты себе не признаешься но мне кажется, тебе свойственно замечать мелочь Ну... Ну, это хорошая черта характера, как по мне. Ну, mm-hmm. не, характер, не черта характера, а хорошее умение.
0: Mm-hmm. Ну, посмотрим. Встретимся через пять месяцев раз наши обсудим это все. Лайф-подкаст. Mm-hmm. В общем, у меня еще вопрос. Ну, не вопрос, просто вброс в пустоту наших подписчиков, что, типа, я первую часть подкаста писала с микрофоном, а потом она сказала, что какие-то помехи, и я выключила микрофон, ну отсоединила. и не знаю, насколько это вообще влияет на звук, если, конечно, я буду монтировать, посмотрю, но как-то я хотела, знаете, фэнси сесть перед, да, весь Берлин на ладони, я с микрофона пишу самое, даже записываю свои мысли, подкаст получилось, как обычно. Не знаю, когда мы услышимся снова, я имею в виду в публичной плоскости. Но э- не знаю, напутствие, ребята, ко мне выдать вам напутствие? Значит, меньше обращайте, нет, м- меньше фантазируйте, lower your expectations, как говорится, и э- просто нужно вот встать и проанализировать все, что с тобой происходит. Просто давай, мама, какой-то полнейший грязный, ну, у тебя напустый.
1: Напустый, сейчас пойду анализировать. Просто холодно, холодно все, что со мной происходит, все, что я делаю. Ну вот реально сейчас... Не, я, на самом деле я говорю, это не шутка. Я думаю, что нужно действительно проанализировать.
0: Ну, в общем, встретимся в, когда-нибудь в новом подкасте. Мы, мы опять же не говорим. Когда? Потому что не надо говорить, когда. Вот, когда так как, как только, так сразу. Вот, еще одна любимая моя фразочка в русском языке. После только...
1: дождичка в четверг.
0: Да, вот, после дождь, в четверг. Вот, когда в четверг пойдет дождь, ребята, все, мы не отвертимся. Так что до новых встреч, любители подкаста 5.7.7. И все его фанаты. Мы знаем, что вас много. И ну, на самом деле нам наплевать, сколько вас, потому что мы делаем это для себя больше. Да. Я знаю, что я задело все ваши чувства, но э, до свидания всем.
1: О, фидерзайд.